0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. De skulle ikke gå målbevisst, men slentere, uaffektet og spontant skulle være. Och gå var for dem en åndelig disiplin. Veiens visdom og vandringens poesi er titlen på «Din nye bok, Nototelle», og i denne så presenterer du fire japanske vandrepoeter. Hvis vi nå møtte en sånn vandrepoet, Vad ville vi ha sett da?
1: Ja, da ville vi ha sett for det første en japaner, eh, litt sånn munkaktig drakt. Noen, to av dem var ordinerte munker, de andre var vanlige folk, men de, de kledde seg litt munkete, for å si det sånn. Enkle klær, og hvis det er uvær, så vil de ha eh, sånn strå-reinkappe mm. laget av, av, av halm og en stor, eh, sånn, stor bred hatt som skjermer mot både sol og regn og stråsandaler på føttene. Boken har jo faktisk eh, en god del bilder av disse vandrepoetene, så de er, de er karakteristiske, veldig fattige, ofte dårlig tenn og dårlig helse, tynne, for de levde veldig spartansk og hadde ikke så mye. Spise.
0: kunne vi ha trodd at det var, var, var tiggere som kom gåne?
1: noen av dem så nok ut som tiggere, særlig den sist som jeg skriver om heter Santoka mm. som uh, ikke bare levde i ekstrem fattigdom, men han var alkoholisert og faktisk uh, ofte ble tatt for en bombs mm.
0: selv så har du jobbet med de, disse uh, japanske vandrepoetene siden 1970-tallet du er professor i medietuds i teologi ved Universitetet i Oslo Og du kjenner jo Japan godt da Blant annet har du jobbet 16 år i Japan med forskning og dialogarbeid Ja, du har ikke bodd i Japan som barn Som barn bodde du i Hongkong Men du kjenner denne delen av verden godt da
1: Ja, altså jeg bodde i Hongkong under krigen ja. Og da var jeg under japanene Det var en annen type japanere enn det jeg møtte Mhm senere i Japan, men så det har vært mitt store privilegium å sette meg inn i japansk kultur møte mellom kristentro og buddhistisk tradition og japanske religioner i det hele tatt et enormt privilegium og både inspiration og selvfølgelig også utfordring
0: mm. og nå er du altså aktuell med bok om fire av disse vandrepoetene kanskje du kan si litt om hva slags bok dette er Veins ja. visdom og vandringens poesi, hva er det som er
1: Ja, det er, noen kaller det en, 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 et skattkammer av poesi og prosa eh, om, som er en del av den, den japanske delen av verdens litteratur en faktisk som ikke så veldig mange nordmenn kjenner særlig til. De skrev De Vandret, de skrev Haiku særlig, sånn japanske kortdikt, minimalistiske dikt, og også japanske, litt lengre japanske dikt, og, og en av dem skrev også faktiskt på kinesisk. Veldig mye livsvisdom, og uh, utrolig fascinerende. Mm.
0: Kan du si litt kort hvem det er, disse fire som de har valgt ut, og vilken periode i historien er det vi snakker om?
1: Ja, altså detta fire menn da, som levde fra 1600-tallet til 1900-tallet. Den eldste av dem Matsuo Basho han er kjent over hele verden. Mange nordmenn har lest ham og kjenner ham. Det finns en del oversettelser som på en måte fornyet haiku som egen traditioner ren, som den store mesteren. Han var opprindelig samurai, en altså kriger, men antakelig på grunn av sorg og tap så brøt han over tvert og erstattet det jeg kaller sverdets brutale presisjon med eh, penselens følsomme poesi. Det er det første da. Den andre heter Kobayashi Issa, kjent som Issa. Eh, han var en fattig boendegutt, eh, veldig i motsetning til Basho. Basho valgte fattigdommen som livsstil, estet, estetisk livsstil, mens Issa var fattig, rett og slett. Ganske merket av det faktum at han ble kastet ut av barndomshjemmet som 14-åring hans stemor dikta han ikke og faren sendte han bort for å beskytte han hele resten av livet all hans poesi, allt han skriver er preget av den traumatiske barndommen det er mye å si om det, men det som fascinerer meg i hvert fall mest fascinerende er jo at han også klarte å på en paradoxal måte å omforme denne erfaringen til en enorm sympati for alle som ble tråkket i støvet alle som var fattige, undertrykt eller trengte hjelp, om det var mennesker, altså fattige mennesker, foreldreløse, eller dyr, planter. En tredje, også veldig forskjellig, heter Jokan, en, en kom fra en handelsfamilie på nordvestkysten i Japan, orket ikke tanket på å skulle overta farens jobb som bysjef, med alt det det innebar. Han brøt over tvert og ble munk, Ti år gjennomdisciplinert eh, liv i et stort Zen-kloster, mestret kinesisk filosofi, kinesisk og buddhistisk filosofi, kinesi, og japansk, eh, japansk litteratur og så videre, gjennomlært. Men etter ti år så prøvde han å, igjen återt ganske på vandring, som fattig tiggermunk. Han vet ikke noe særlig om de første årene. Han taget en ganske stor krise, men sluttet han ned til slutt i hjembygden. Det var ingen som kjente han da han kom, men levde i ekstrem fattigdom. Han eide ingenting, men han delte det han hadde og ikke hadde. Mm. Eh, enorm røyset, og det främste kanske som noen vill se si, er at han elsket å leke med barn. En, en total hengivenhet til barn, og protest mot alle forsøk på å bruke og underku barn, underku barn med, med skam, og og sånne ting så en buddhistisk professor i, i Kyoto specialist på buddhist filosofi og litteratur skriver at denne djokan er har beskriver som Buddhas siste direkte disipel mm. å lese hans poesi er som å lese Buddhas tale eller, sier denne buddhisten som å lese Bibelen og mm. den siste da, sant dere paradoksalt nok, kanskje den som fascinerer meg mest den moderne menneske, han døde altså en er den dem, han døde i 1940 året før jeg ble født, er på en måte samtidig i den forstanden at han var preget av det moderne oppryddet, moderne krisen, rastløsheten, fortvilelsen. Så da er bildet han hvor han ofte går runt med sånne runde briller som man ser ut som en nesten som en japanske sartre eller en eksistensfilosof. Ble Munch i en midtlivskrise alkoholisert på grunn av forferdelige traumer i barndom, hadde overhovedet ikke mulighet til å skal vi si, gjennomføre en buddhistisk disiplin med meditation og stillhet og så videre. Men han ble munk, og levde som munk, og det eneste han kunne, som man sier selv, det var å gå med andre, det var å skrive på SI, og det var å drikke. Mm. Alkohol som trøst, men også forbannelse. Det visste han godt.
0: Mm. Karst, du kan eh gi oss en exempel på på vad de skrev vad altså som du kan gi, lese dikt för oss eh, något ja,
1: ja, veldig gjerne. Eh, oversatt over 1000 haiku og en god del annet både fra deres kinesiske arbeider og sån ting. Men jeg kanskje kunne ta med å lese eh noen linjer av Bashos beskrivelse av sitt ikke oppbrudd, men da han dro ut på sin siste lange store reise nordover i Japan til det ukjente eller litt mystiske Japan. Det var ikke nok mange som hade vandret der før da, men han, det er sånn, det er faktisk som prosa, men det er så poetisk at det kan stå fungere for meg som et, et dikt, mm. hvor han eh, beskriver hvordan han som vandrer, må vandre sammen med hele naturen. Slik begynner hans Åpningsord. Måne og sol er gjester som evig farer forbi. År som kommer og år som går er også vandre. De som lever sitt liv i drift på båter, eller reisende som møter alderdommen med tømmen i hestens munn, dag etter dag var de på reise, og gjorde resen til sin bolig. Mange fordemsvandrere døde på sine reiser, så jeg, jeg vet ikke helt fra vilket år har latt mig locke av vindens drivande skyr och dräcks u i motställlig mot vandringen.
0: Och det det, de de det det gör, de vandrar. Det han
1: på något sätt beskriver så av detta mm. no. No i vinden, no i, i naturen som som driver han på vandring. Eh alltså detta det på en åt poetisk prosa då tänker jag, men mm. eh, och no hade katristiske då som ligger tydelig her, er jo at noe av det som preger alle de fire, tross veldig store vanskeligheter, forskjell er jo at de, de ønsket å gjøres til ett med naturens vandringer. Sånn grunnleggende filosofi er jo at alt er i stadig forandring. Årstidene skifter, vår, sommer, høst, vinter, de følger årstidens vandringer, de følger dag og natt, fødsel og død og natur er jo ikke på noe statisk, det er noe som alltid er i forandring, og idealet for dem er å leve i pakt med naturen jeg har jo boken Veiens Visdom og med veien ligger det jo også en sånn grunnleggende østasiatisk filosofi, som også er gjenkjennelig for oss for så vidt, hvor dao altså veien, det kinesiske ordet dao, veien, betyr dels helt konkret en vei man går en gate, en sti, men også en levemåte, way of life, men også mye mer, som er filosofisk retning av tingenes mening og sammenheng. Himmelen har sin vei, stjernenes baner og alt dette her, jorden har sin vei og sin rytme, og menneske må finne sin vei i harmoni med himmelens og jordens vei. Det er på en måte en sånn naturfilosofi som også kommer til fint uttrykk i, i dette.
0: Mm, mm. Ja, det er det selvfølgelig mye av, Notelle, som, som du snakket om nå, dette med naturfilosofi, men kan du si litt mer om hva slags tradisjon de her står i, altså litt om dette åndelige landskapet det tilhører, altså syn på livet, hvem? Ja. Det er buddhister, ikke sant? men ikke like, det er ikke samme buddhismen, eller vad skal vi se? Si?
1: Ja, så de er sånn grunnleggende preget av sånn buddhistisk filosofi og, og grunntenkning. Noen er veldig gjennomskolert filosofisk, andre har det mer som er en del av en slags, den luften man puster i. Uh, så, så de er buddhister, men de er ikke sekteriske. Mange karakteriserer denne litteraturen her som zen-litteratur. Okay, en av den var skolert zen-munk, de andre tilhørte andre gener av buddhismen, faktisk. Men uh, i buddhismen hadde man jo, i si, buddhismen, sånn som jeg kjenner den på sitt aller beste, en, en grunnleggende forståelse av at det å være menneske er man bare i kraft av, de utallige relationer man har til mennesker, til ting, til tinnstanger, til natur og så videre. Å bli et sant menneske er å leve i kraft av sine relasjoner, ikke som et isolert selv. Så det er sånn grunnleggende. Og, og samtidig, fordi alle ting er i forandring, så er deres eh, grunntenkning også gjennomsyret av at alle ting er forgjengelig. Det forgår tingene forandrer seg hele tiden og bruker en rekke bilder som så vidt er kjennelig også i bibelsk tradisjon boblene som boblene på vannets det de brister vannet renner forbi, det er aldri det samme hus bygges hus forsvinner dyggen fordamper når solen står opp massevis av vakre bilder som gir den deres poesi en, en litt sånn en vakker estetikk, men også litt melankosk eller, jeg vil ikke si sørgmodig, men ja, en stemning av forgjengelighet da, som preger, preger den veldig mye. Mm. En blåtone.
0: Du har ikke et dikt til du kan lese nå, så vi får et litt eksempel. På det. Du snakker om haiku-dikt og sånt, men ja, om, om du har ett ja. eksempel på vad vi snakker om. Ja,
1: ok. Um, isa kunne ha tatt veldig mye, men jeg plukket ut et lite haiku av Issa. Altså haiku er jo da stort sett, sånn som vi her i Vesten beskriver, tre linjer med fem, syv, fem stavelser. Sånn minimalistiske dikt, og han er veldig fascinert av trekkfuglene. Han går på sine vandringer, viljesene kommer, og så kommer de tilbake igjen. Det, det viser tilbake, lengst tilbake til de hjembygder som man får lot, og samtidig opprydder bort, og så videre. Men, så skriver han, viljes drar sin vei, og som menneske søker en høyere himmel. Eller, i øst eller vest, reisens stemninger ens, vinden om høsten. Og vinden om høsten, det skal alt helst være et referans til årstidene. Mm. Planter, regn, alle slags nedbør og så videre og høsten er jo veldig knyttet til tingene for går det blir, kommer høsten mørket og vinteren og så videre så øh, vinner nå høsten, det er en stemning som litt sånn velankolsk ja.
0: Jeg synes du også leste i boka at det var, det var noe de er som lurte på hvor kort, hvor kort kunne et dikt bli og noen mente at et ord kunne holde, og det var vel høstregn
1: Ja høstregn, eller det sene høstregn, eller tidlig vinterregn, det det samme. Mm. Shigure. Og det er denne santåka, den siste av disse her, som på en måte brøt alle reglene. Han frydde seg ikke om han brøt de buddhistiske reglene for, for munka, han brøt også de vi si, etablerte reglene for å skrive haiku. Mye av hans haiku er bare en setning, han drømt kanskje et eneste ord. Det er et av hans dikt som knyttes til vinterregn, som jeg synes er veldig fascinerende, fordi det er nesten umulig å oversette, men det han beskriver en ryggen av en vandrer som forsvinner bort i høstregne eller vinterregne. Og det, det er en det er vanskelig, det er veldig vanskelig å oversette. Ja, for det er du
0: som har det her, ikke sant? Det er meg som har oversatt det.
1: Mm, mm. eh, han ser på seg selv bakfra med det blikk folk ser, på han på, ser med han på. Mm. Og han vet at folk forrakter ham, de synes ikke han er verdig til å være en munk, så kjenner han blick i ryggen, og så beskriver han denne ryggen av en vandrer som forsvinner in i høstegnene. Vi er Han vet at han er en dårlig munk, og han overlever å skrive poesier ved vandre så videre, og trøster seg da med, med alkohol, som også er helt uakseptabelt. Men så sier han, sier han samtidig, og det er noe det fascinerende med. Ett et glimt av skal vi si, selvverdsettelse, så, så vet han også at når han står ansikt til ansikt med mennesket, så har han noe å det. Mm. Jeg synes det er så utrolig vakkert. Og, og mye av det som preger denne særlig santåkermenn, de andre også, er jo de, de indre selvmotsigelsene. Eh, kontrasten i livet som holder sammen, og som med sant for santåkermens vedkommende, på en merkelig måte. Han er jo en misslykket menneske, sånn traditionell, men han gir så altså trøst de mange mennesker som leser han. Mm. Fordi han skriver så rått, han skriver så brutalt, så ærlig, man fornemmer under det han skriver, at her møter man et virkelig menneske.
0: Skal du ta et eksempel på han også, eller skal vi...
1: Veldig gjerne. Mm. Mye, av, mye av det de skriver og haikune er jo, man, man kan forstå det på, de rekte, på rekten, men det er ofte sagt i en kontekst. Denne Sandtjåka skriver så utrolig vakkert om hvorfor han skriver poesi. Jeg ønsker å få mine dikt til å synge, som de drivende skyene, som det rennende vannet, som en liten ful, som dansende løv. Hvis haiku virkelig er haiku, er det sjelens poesi. Haiku er ikke et skrik, et hyl, et sukk eller et jesp, men snarere livets dype åndedrett. Stjernene blinker på himlen, foran meg slår bølgene mot stranden. Ventende på morgengryet er mitt sinn mørkt. I dette mørket er mine tanker i med å spire frem. Jeg håller tilbake mitt forpinte hjerte og slipper ut mine sukk. Disse sukk, ett for ett, er mine dikt.
0: Vi tenker jo gjerne eh, i vår del av verden da, at dikt det er på en måte det skal være godt for oss da, på en eller annen måte å, å lese dikt, men var disse, hva var disse diktene godt for oss, altså, og hva skulle de ge lytterne eller leserne da?
1: Ja, jeg tenker og er ganske overvist om at de ikke skrev for å belære. De hadde ikke et budskap de skulle forkynne, altså den store, mest kjente de, eller mest lærde av disse diokene ingen disipl, han hadde ikke noe tempel, han skrive at mine dikter er ikke dikt hvis du vil diskutere mine dikt, så må du glemme at mine dikt og kan vi begynne samtalen om vår diktning. så de, de hadde liksom ikke agenda men de hadde et en, en enormt behov for å, for å dele og, og denne Issa, denne fattige bondegutten fra, fra, fra Nagano fattig del av Nagano, det var der Olympianen var i sin tid mm. eh, han skrev altså 20.000 haiku han skrev og skrev og skrev og jeg har beskrevet det som en slags førmoderne twittring, mm. også fordi dikt ble jo kalt for kvittring, altså Twitter mm. på japansk. Han skrev om alt, om det sublime, det vakre, om naturens storhet og naturens krysomhet, men også om det enkle, alminnelige, bittesmå. Han bodde jo i en fattig bonde, altså en landsby oppe i fjellene i Nagano, og for eksempel vinter Snøen kommer, det kan, regne, det kan snø over 20 meter i løpet en vinter. Bygdene blir helt isolert, hva gjør man da? Og her forteller om alt. Også det er ganske vulgære. Men jeg tenker at det er, det er noe av det fascinerende. Han skriver om krangel, ikke sant? Han skriver om hva gjør mennene om vinteren når de er isolert. De har prompekonkurranser. Ja. De har rapekonkurranser. Han skriver om den gule pissen i snøen utenfor kjøret om to menn som står der og forsøker å, å pisse i samme hull. Altså, det er veldig vulgært. Veldig poetisk, men det er, det er bare glimt av liv som jeg er veldig fascinert av. Han, han skriver fra det lave, og, og, og Bajot er jo den mest kjente, den store mesteren, men han er litt aristokratisk og har en sånn estetisk hållning til livet, og han velger fattigdommen som en livsstil. Han er jo ikke fattig, men han har jo også de indre motsetningene. Han ønsker å være alene, men føler seg desperat ensom og ønsker vennskap. Mm. Så det preger vel egentlig alle mer eller mindre at de på en måte bærer med sig også i sin dikning, livets motsetning, gir plass for det, og det tenker er noe av storheten i, i, i deres dikning, at de, de, de forsøker å fortelle det som er litt distansert, som Baccio, eller helt sånn midt oppi det, som Issa og, og Sandhåka for eksempel.
0: Men de heter vandrepoeter. altså vandrepoeter. Men hvorfor det? Altså, hvorfor gå? Hva var det med dette å gå?
1: Ja, det vet mange nomen at det å gå er helsebot, og vei og vandring henger sammen. Vi nevnte Dao, altså veien som en slags religiøst, filosofisk grunnbegrep. Og det å gå, det er en slags praksis, det er en meditativ meditativt element, det er et åndelig element i det å gå også, og Buddha han brøt opp fra sitt beskyttede liv som prins, ikke sant så ga han seg på vandring, mediterte under yogi og etter sitt åndelige gjennombrudd så vandret han jo hele livet gjennom India, Nord-India og så videre, og, og delte sitt budskap og, og å være buddhistmunk er jo å gi seg på vandring, la seg drive med vind og vær, eller på japansk heter det unnsuy, sky og eh, vann. Man, man driver med elementene på letning etter en mester som kan veilede. Så det ligger i den buddhistiske traditionen og også i den daoistiske tradisjonen, kinesisk filosofisk tradition som preger alle disse fire faktisk. Hvor idealet er å vandre uanfektet, spontant, ikke beregnende, ikke kontrollerende, ikke manipulerende gjennom livet. Slipper i alle ting. Men når man slipper tak i tingene, så er man 100 prosent til med det som er. Så det å gå er i seg selv en åndelig disciplin.
0: Men hvis vi skal snakke om det å gå helt så konkret, da, skulle man gå på noe spesiell måte? Nei. Nei, så ikke slentere? Altså, ja, altså, de bruker ord slentere. <laughs> ja.
1: eh, altså, så ikke sånn målbevisst. Ikke marsjere, målbevisst. nei. <laughs> Og, men, men dette... dette La, la veien selv bestemme hvor man går la jøken bestemme hvor man går altså det idealisert selvfølgelig mm. men ikke veldig målbevisst som liksom at man skal dit og dit og man, man gjør reisen til sin bolig som det heter så denne vandringen er jo ikke en sånn hektisk vandring fra sted til sted for å finne ut og gjøre alt, men de besøker, de er jo pilgrimer de besøker helligdommer klostrø de, de besøker poesivenner, og de tar av og til lange omveier til spesielle vakre steder. Han tar flere mil for å betrakte et vakkert eh, landskap. Og den Santokas, de er selv ganske opptatt av, han er jo en som, det, det, er ikke, det er ikke slentrende, han er, han kan bare tre ting, det er gå, det er poesi, og det er å, det er å Så han beskriver sig selv som en vandrer uten mål og med, altså han visste han er som en, som en sikade, de som kjenner sikadene vet at de, de, de flakser rundt, altså de klasker mot vegger, og de, de vet ikke hvor de skal, før de etter en dag kryper ut av skallet, og så, så, så går det videre. Eh, han forrakter seg selv, de han reiser uten mål og med, men samtidig så han bevisst, jo, men det er ju faktisk en del av denne, denne disciplinen og la seg drive med vann og vind og vær, og utsette seg for naturens elementer, og helbrede seg selv, sier han, med naturens elementer. Med naturens brutalitet og med den skjønnhet. Mm. Så jeg har fulgt deres spor da, i mange omganger, og siste gang var i Japan, så besøkte var i stedet hvor sant dere døde, en by som heter Matsuyama på Skokken, en av de fire øyne, hvor jeg leste hans dagbøker, han skrev dagbøker, han skrev dikter, dagbøker, skrev og skrev og skrev, skrev, hvor han skriver om sitt liv. Han dør altså i bakgrus, uverdig, i gårsøyene, for en munk. Men jeg tenker, sånn som jeg leser han når har lest dagbøkene, at han døde som et oppreist menneske. Mm. Og det er tre ting eller et ord som går igjen og igjen i alle disse dagbøkene fra det siste år. Det er takk, takk, takk. Kanskja, Han takker for at han har fått levd, klart å overleve så lenge. Han takker for at han har fått vandret gjennom disse vakre landskapene. For at han har fått alle disse venner som har hjulpet ham. Og at han har forskrevet poesi. Takk, takk, takk. Jeg overgir meg til en barmhjertighet som er større enn den jeg kan ge mig selv. Det, det tenker jeg at det er utrolig mye i også for en teolog, mye visdom, og jeg tror ikke det er tilfellig at han kanskje enda mer enn de andre har gitt trøst og inspiration til veldig mange mennesker som lever helt vanlige liv, men det er jo ganske paradoksalt og interessant at det er en som lever så ekstremt kan gi trøst og inspiration til oss vanlige mennesker som lever våre kjedelig liv da, for si det sånn. Mm.
0: Jeg lurer på om du kunne, um, ja, det hadde vært fint å avslutte med noen dikt også, Nottotella, ja. om du har noen ett eller to dikt som vi kan avslutte med, gjerne ja. to.
1: Ja. Ja, um, da tror jeg jeg skal lese et par av Jokans dikt, for han skriver både haiku, ikke så mange haiku, men litt lengre japanske dikt, han skriver en kinesisk, hva jeg sier. Um, et som beskriver hans, um, hans spontane vandring, siden jeg en gang brøtt opp og blev munk, har jeg stol på min skjebne men dagene går. I går var min bolig bland blånende berg. I morges kom jeg slentrene in i en by. Min drakt henger sammen i hundre filler. Jeg kjenner ikke tiggerbollens alder. Med staven som støtte synger jeg i klare netter. Jeg lager meg et leie til hviler om dagen. Noen ser, han er utilregnelig. Men slik, ja nettopp slik, det er jeg. Og så har han et dikt om, fordi som buddhistmester, han var jo en zenmester, så, så pleide man ofte å skrive minnedikt. Liksom, hva, jeg, hva er mitt testament til verden? Og, og det så så preger hans utrolige ydmyghet og sans for naturen. «Hva folk vil minnes, hva jeg etterlater mig? vårens blomsterprakt, gjøkens sang om sommeren, høstens røde lønnetrær». Det han hans gave til eh, verden. Alle ting han har fått. Og så han et, synes jeg, veldig flott dikt om skam. Han hater allt som sies som barn, som gir dem skam, og det som tråkker ned på andre mennesker. Plant dine blomster, heter Rettik. Plant dine blomster. Ingen bygd er ufruktbar. Det er våre sinn som gjør at mennesker blir tråkket ned på denne jord.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.